0: Kompakt und auf den Punkt kommen hier die Nachrichten für Sie an diesem Mittwoch. Alles, was heute wichtig wird am 28. Juni, das erfahren Sie jetzt im FAZ-Frühdenker. Heute unter anderem mit diesen Themen. Die CDU will dem Eindruck entgegentreten, nach links zu schielen. In Brüssel wird der digitale Euro vorbereitet und in London steht der Schauspieler Kevin Spacey vor Gericht. Bevor es losgeht, kommen hier noch in aller Kürze die Meldungen aus der Nacht. Bei einem vor mehreren Tagen in Kalifornien gefundenen Toten handelt es sich um den britischen Schauspieler Julian Sands. Am Firmensitz der Gruppe Rammstein in Berlin sind Scheiben beschädigt worden. Und eine 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Abend in Herne erfolgreich entschärft worden. Philipp Eppelzein ist der Redakteur, der die Texte geschrieben hat. Ich bin Tobi Altehänger und wünsche schönen guten Morgen. Wie schaut die CDU nach links und nach rechts? Diese Frage ist in den vergangenen Tagen immer mal wieder gestellt worden. Vor allem natürlich nach dem Wahlsieg des AfD-Kandidaten bei der Landratswahl in Sonneberg. Und der Generalsekretär der CDU, Mario Chaya der hat ja nochmal deutlich gemacht, wo er seine Partei sieht. Die Brandmauer steht, für uns gibt es keine politische Zusammenarbeit mit der AfD. Ähnliche Töne kommen gerade aus dem Osten. Der CDU-Landesvorsitzende in Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, sagt der FAZ, es gebe in seiner Partei so wörtlich 0,0 Bestrebungen, irgendwas mit der AfD zu machen. Und ähnlich äußert sich auch der brandenburgische Landesvorsitzende Jan Redmann. Der Parteichef Friedrich Merz, der schaut ja eher in Richtung Bundesregierung und sieht da die Ursachen für das Erstarken der AfD. Und deswegen werden für uns auf absehbare Zeit auch die Grünen die Hauptgegner seien in dieser Bundesregierung. Denn die Grünen sind dafür verantwortlich, dass diese Polarisierung um die Energiepolitik, um die Umweltpolitik in Deutschland in dieser Weise entstanden ist. Und deswegen werden wir uns ganz besonders mit dieser Politik und den Repräsentanten der Grünen in der Bundesregierung auseinanderzusetzen haben. Soweit also Friedrich Merz und er sagt weiter, man werde dem Eindruck widersprechen, dass seine Partei immer schon nach links schielen würde. Ein Grüner, der mit der CDU regiert, ist Hessens stellvertretender Ministerpräsident Tarek Al-Wazir. Und er schreibt in der FAZ, »2013 trafen sich Grüne und CDU in Hessen zu ihren ersten Koalitionsgesprächen, nachdem sie zuvor wie Feuer und Wasser waren. Wir haben aus Differenzen keine Fronten gemacht, sondern Lösungen in der Sache gesucht, die dem Land gedient haben und die beide Koalitionspartner tragen konnten.« es würde Deutschland gut tun und die AfD-Werte wieder verringern, schreibt Al-Wazir, wenn auch alle Parteien der Ampelkoalition wieder zu einer solchen Haltung zurückkehren würden. Wir freuen uns, dass wir jetzt einen verbindlichen Fahrplan festlegen, wie Deutschland umstellt auf klimaneutrales Heizen. Das sagt Katharina Dröge, die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag. Denn jetzt ist klar, die Regierungsfraktionen haben die noch offenen Punkte des Gebäudeenergiegesetzes geklärt. Damit soll der Bundestag den Gesetzentwurf in der nächsten Woche beschließen. Das Entscheidende ist, dass wir Klimaschutz und sozialen Zusammenhalt wirklich hier in diesem Gesetz abbilden. Dass wir niemanden überfordern, dass wir auch zeitlich vor allen Dingen die kommunale Ebene mit in den Blick nehmen. Soweit Matthias Miersch von der SPD in der ARD und Christian Lindner von der FDP ist auch zufrieden. Ich sehe, wenn die Fraktionen alle einverstanden sind mit dem, was die Fraktionen verabredet haben, keine unüberwindlichen Hürden mehr dafür. Die Opposition sieht schon noch Hürden. Der energiepolitische Sprecher der Union etwa, Andreas Jung, hier auch in der ARD. Monatelanger Streit der Ampel und dann wenige Tage, um es durch den Bundestag äh, zu drücken. Das wird dazu führen, dass auch wieder Fehler gemacht werden, das repariert äh, werden muss und ähm, es beschädigt parlamentarische Beratung. Schauen wir noch mal, was eigentlich drin steht in dem Entwurf. Immobilieneigentümer sollen neu eingebaute Gasheizungen auch nach 2028 weiter nutzen dürfen. Von 2029 an sollen aber 15 grüne Gase verwendet werden, von 2035 an ein Anteil von 30 und von 2040 an 60 Dabei kann es sich zum Beispiel um Wasserstoff oder Biogas handeln. Die Bürgerinnen und Bürger sollen vor allem über Anreize wie eine höhere Förderung für klimafreundliche Heizungen oder auch über stark steigende Gaspreise dazu gebracht werden, ihre fossilen Heizungen durch klimafreundlichere Alternativen wie Wärmepumpen zu ersetzen. Unabhängig vom Einkommen sollen Eigentümer 30% der Kosten für den Kauf einer klimafreundlichen Heizung als staatlichen Zuschuss erhalten. Unter bestimmten Umständen kann die Förderung sogar auf bis zu 70% steigen. Die russische Söldnertruppe Wagner hat am Wochenende ja für ziemliche Schlagzeilen gesorgt und wir können immer noch nicht sagen, was der Marsch auf Moskau für Folgen haben wird. Aber Wagner ist nicht das einzige private Militärunternehmen, das es in Russland gibt. Um die 40 Gruppen sollen beim Angriffskrieg gegen die Ukraine zum Einsatz kommen. Das russische Verteidigungsministerium erhält jetzt ab dem 1. Juli mehr Kontrolle über diese Gruppen. Bis dahin müssen alle der sogenannten Freiwilligenverbände Verträge mit dem Ministerium unterzeichnet haben. Viele der Gruppen sollen schon jetzt unter der Kontrolle von Verteidigungsminister Shoigu stehen, aber es gibt auch solche, die enge Verbindungen zu Wagner unterhalten haben. Als größter Konkurrent Wagners in der Ukraine gilt die Gruppe Redut. Nach Recherchen des russischen Exilmediums Medusa war Redut von Beginn an an der Invasion beteiligt. Die Gruppe hat schwer durchschaubare Verbindungen zu mehreren anderen Söldnergruppen und auch zum Energiekonzern Gazprom, der selbst mindestens drei Söldnergruppen gegründet haben soll. Mehr zu diesem Thema hören Sie auch bei unseren Kolleginnen und Kollegen vom FAZ-Podcast für Deutschland. Ein Link dazu gibt's in den Shownotes. Etwas mehr als ein Jahr ist das her, da wollte die damalige regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, am 1. Mai eine Rede halten und bekam Volksentscheid Volksentscheid aus dem Publikum zu hören. Gemeint damit war, dass der Volksentscheid von September 2021 umgesetzt werden soll, der Volksentscheid, in dem knapp 60% der Wähler dafür gestimmt haben, dass Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen enteignet werden sollen. Ob das überhaupt rechtlich möglich ist und wie das gehen könnte, damit hat sich in den vergangenen Monaten eine Kommission beschäftigt, die heute ihren Abschlussbericht vorstellt. Klar ist, Artikel 15 des Grundgesetzes erlaubt die Enteignung, seit Bestehen der Bundesrepublik wurde dieser Artikel aber nie angewandt. Deswegen sollte die Kommission Möglichkeiten, Wege und Voraussetzungen prüfen, ob der rechtlich nicht bindende Volksentscheid gesetzt werden kann. Geleitet wurde die Kommission von der früheren SPD-Bundesjustizministerin Hertha deublack melin Auf der Grundlage dieses Berichts will die aktuelle schwarz-rote Koalition in Berlin über ihr weiteres Vorgehen entscheiden. CDU und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, ein Vergesellschaftungsrahmengesetz für den Fall zu beschließen, dass die Kommission eine verfassungskonforme Vergesellschaftungsempfehlung abgibt. Der Euro soll in Zukunft auch digital als gesetzliches Zahlungsmittel zur Verfügung stehen. Heute legt die EU-Kommission ihren Gesetzesvorschlag vor. Damit soll nicht das Bargeld abgeschafft werden, das betonen EZB und EU-Kommission immer wieder. Und auch die Bundesregierung sagt, das Ganze ist nur als Ergänzung gedacht. Skepsis dürfte es trotzdem geben. Laut Gesetzentwurf sollen alle Finanzinstitute im Euroraum verpflichtet werden, elementare Dienstleistungen rund um den digitalen Euro anzubieten. Zugleich werden die Händler verpflichtet, den digitalen Euro als Zahlungsmittel anzunehmen. Bliebe noch die Frage, welchen Vorteil bringt der digitale Euro eigentlich? Zwar können Bürger auch heute über ihre Zahlkarte oder die App private Anbieter digital bezahlen, doch die Kommission argumentiert, es gebe im Euroraum Millionen Verbraucher, denen bisher das eigene Konto und damit auch diese Zahlungsmittel verwehrt blieben. Die Pflicht für die Banken, für jeden Bürger eine elektronische Geldbörse mit digitalen Euros anzubieten, erschließe diesem Personenkreis den Zugang zum digitalen Bezahlen. Er hat einen Oscar als bester Nebendarsteller, einen Oscar als bester Hauptdarsteller und ihm werden sexuelle Übergriffe auf mehrere Männer vorgeworfen. Heute beginnt in London der Strafprozess gegen den Schauspieler Kevin Spacey. Spacey weist die Vorwürfe zurück und er erwartet wieder Rollenangebote – das hat er den Kollegen vom Zeitmagazin gesagt. In einem Interview sagte er, sobald er in London freigesprochen werde, werde er noch in derselben Minute wieder Rollen angeboten bekommen. Zu den Anschuldigungen sagt Spacey, sobald die Dinge genau untersucht würden, würden sie in sich zusammenfallen. So sei es auch schon beim anthony rapp prozess gewesen und so werde es auch diesmal sein. In der Tat, eine Jury in den USA hatte Spacey im Oktober in New York einstimmig vom Vorwurf des sexuellen Übergriffs mit Körperverletzungen auf den Schauspieler Anthony Rapp freigesprochen. Nach Meinung der Jury war es Rapps Anwälten während des Prozesses nicht gelungen zu beweisen, dass Spacey den damals 14-jährigen Rapp sexuell begürt hatte. Ein Fußballspiel gucken, ohne dass zwischendurch für Bier geworben wird, das klingt erstmal sehr ungewohnt, das ist aber eine Forderung des Bundesdrogenbeauftragten. Wie lukrativ die Beziehungen zwischen Fußballvereinen und der Alkoholindustrie aber wirklich sind, das schauen wir uns in der FAZ genauer an. Damit sind Sie jetzt hoffentlich im Bilde über die Themen und Nachrichten an diesem Mittwoch. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und wenn Sie mögen, dann informieren wir Sie auch morgen wieder hier im FAZ-Frühdenker.